0: Hej och välkommen till Gud i vardagen. Jag som pratar heter Liss och med mig har jag Anders. Välkommen, jag heter Anders. Idag så tänkte vi prata om ensamhet. Ensamhet i tro är någonting som jag kan säga att jag har haft. Jag har aldrig haft någon att prata med och jag är inte heller bra på att formulera vad jag känner. Även om jag har känt hela livet i min tro. Där är Anders min motpol. Han har lätt att våga prata om sin tro med andra människor. Och ordet just att våga prata är starkt för mig. Och vad tror du Anders? Skillnaden mellan dig och mig är just att jag, jag har ju varit troende hela livet. Men vågar inte berätta för någon. För att man, man tänker att när man pratar med kanske nästan kan bli rädd. Eller känna sig oj det här är starkt. Vad är det som, som gör tror du att du har lättare att våga prata om din tro?
1: Om man, säger, man tar det för min uppväxttid så är jag ju inte jag uppvuxen i någon familj som har haft någon tro, utan jag växte upp i, i, från skolan. Man säger att jag kanske fick tag, eller fick höra om, om Gud från salmboken i början när jag gick i småskolan. Sen, sen när jag blev vuxen i 25-26 års åldern, då vad heter det, talade Gud till mig. Jag fick vara med om någonting häftigt att Gud lyste på mig och, och sen var jag med om en annan sak också. Att, vad heter det, jag var på ett ställe där, där jag hörde ordet Jesus flera gånger det, det berörde mig och undrade, vad är det här för någonting? Eh, gäller det mig eller gäller det eh, de som går i kyrkan? <skratt> eh, och eh, ju mer och mer jag, jag testade Gud, för det handlar lite om testa också. Jag, jag, vad heter det, jag är inte perfekt på något sätt. Jag gick in i, i Bibeln och kollade och läste runt lite. Men eh, eh, och fick mer och mer kontakt. Ju mer jag, jag läste Bibeln så, 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 så hände det saker. Och att till slut så, så började bubbla i, i kroppen på mig och jag blev, jag, om jag går tillbaka igen till när, när jag var ung så var jag ganska eh, tyst en person och ganska rädd i skolan. Jag, var, var, man säger, jag satt rätt långt ner i bänkraderna och var rädd för att eh, de skulle tilltala mig överhuvudtaget men när jag blev äldre så ändrades min, min, min att Gud använde mig att, jag, att tala med människor och eh, försöka alltså, det som kommer från hjärtat det talade jag och det gäller likadant idag det, det bubblar upp från hjärtat och det, det vill jag tala för det är från Gud eh.
0: Men sen känns det mycket som i din tro att du brukar säga det som att Guds ord för dig det är nästan som, det blir som godis du vill ha mer och mer och mer och om man vänder det så känns det som att du är, du är bra på du är intresserad och du vill ha mer och tycker om när andra människor pratar om Gud jag ser liksom du är som en katt framför en brasa du njuter när de pratar om Gud och det, det tror jag blir som en omvänd cirkel också samtidigt du vill förmedla samma värme som du känner av någon Guds ord. det vill du även förmedla till någon annan så att den, det var sån kärlek i det och min tro är ju också fylld av kärlek men det är så att, att våga gå ur sin ensamhet, att våga förmedla Guds tro, att säga till någon även om man möter någon som har tro, så kanske man säger, du vill förmedla Gud, du vill prata om Gud och den människan kanske inte vågar, vad är det som just du tror att att våga prata om sin tro, varför måste det vara modigt, varför är det inte så att man kan säga, Gud välsigner dig på ett enkelt sätt varför är det det tror varför måste man liksom vara så modig varför, varför i vår miljö idag, i, i, kanske om det är bara Sverige eller om det är hela världen, varför måste man vara modig att förmedla? På, på vanligt basis, alltså i sin vardag, vi säger jag kan inte gå ner i butiken och säga Gud välsigne dig. Men varför är det så? Vad är det som gör att du är, du är lite mer modig där?
1: Jag tänker så här, det är väl tillbaka hur man, hur man tänker sen när man var liten och skulle lära sig gå eller lära sig cykla, det är, jag tror att Gud eh, använder en på så att man får ta olika steg. Alltså första steget man tar, det, det, vad heter, det? då märker man ju att det kanske inte är så stadigt och, och man får mer och mer alltså, eh, på benen. Man blir stadigare och stadigare. Gud ger en, en alltså, mod och ger en, 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 en kraft och, och ger en även styrka och eh, att man känner att det bär. Att det bär. Det var som när, när, när Jesus på, gick på vattnet, att det bär att gå på. Och eh, man känner att man är inte ensam. Fast du är ensam i, i, i din lägenhet, i ditt hus, eller var du befinner dig någonstans, så är du aldrig ensam. Utan du är alltid, han är alltid med dig. Han, är alltid, han sitter bredvid dig. Han är eh, med dig på varje steg du tar. Men eh, det gäller också att man känner att man får pröva för Gud- är också så att han, man, man får pröva honom. Och det är inte fel att pröva honom utan han, han är med på detta.
0: Vad var första steget i det här? Jag vågar faktiskt prata om till någon annan. Jag är troende. Jag, jag vill, vad var det? Vad var första steget i det här?
1: Ja, alltså jag eh, blev ju med i en församling eh, till början med och eh, jag gick till olika församlingar, jag gick till olika. Eh, vad heter det, gudstjänster, olika vad heter det, samlingar och olika vad heter det, kampanjer som, som vissa vad heter det, gudsmän hade då och gudskinnor eh, Där fick jag väl lära mig, jag fick satt lyssna på guds ord. Det, det var sånt som jag tog till mig och eh, det byggde upp mig. Och eh, ju mer och mer jag gick, gick på sånt, jag lyssnar fortfarande idag på, på eh, predikningar på... Eh, på vad heter det via band och sånt och via, via böcker kan jag läsa och det, det gör ju att man blir stärkt och att kunna gå vidare känna att det här, det här är något som bär idag när allting annat skakar så, så, så bär detta och man känner man pratar ut det som man har i sig, har i sitt hjärta och förmedlar det till någon annan så känner man att det blir en välsignelse. Gud älskar detta att vi går ut och pratar precis som vi är. Vi är inte tillgjorda eller hittar på någonting eller, för det håller inte. Utan vi säger som det är. Vi säger det som Gud upplever eller ger i oss. Och, och det har budit frukt utan man, man får mer och mer. Man pratar så får man mer och mer självförtroende och att det känns mer naturligt och när man pratar med människor som man inte känner, man har träffat lite då då, kanske arbetskamrater eller vad det kan vara för något så, så får man tänka så här många tänker så här att ja, jag får rätt tillfälle att prata det, det kommer, det är inte lämpligt idag det, det, det funkar inte idag men det blir, blir, det blir perfekt tillfälle men jag tänker så här att det blir inget perfekt tillfälle du, man får ta det när det kommer, när du känner att det är en manad, så prata. Och du, du kan få prata in i en persons liv. Att det kan vara en livsavgörande situation. Det vet man inte om, men, men att det kan förändra en hel människas liv. Det kan förändra en människa som, som, som eh, eh, sitter väldigt illa till. Så det kan vara en lösning för att få, få, få träffa Gud, känna Gud och ha någon istället för att vara ensam. Ha någon alltid med sig och bevid sig och inte känna sig ensam varken på dagen, kvällen eller natten.
0: Varför, varför måste det vara så konstigt att, att våga prata om Gud? Varför måste det vara konstigt att våga förmedla det? Det är någonting som jag, jag bär, som jag tycker, som jag skulle vilja ta bort i samhället. Jag skulle vilja våga... Liksom, Prata om det på ett annat sätt. Det känns som att tro många gånger av någon anledning måste vara i slutna grupper. Varför är det så då? För det förstår inte jag. Varför kan man inte bara vara troende på, på överallt så att säga? Varför är det, det är ju väldigt stort tabu. Man, det finns ju ställen där du inte får prata om det för man, det blir liksom. Det måste vara ensamt samtidigt. Det är någonting som också jag slåss med väldigt mycket. Var är, varför är tron. För man ju tror, tror på Gud och tror man på Gud hela tiden. Det är inte bara på välbestämda tider, utan tro är ju man, bär man ju med sig. Det är en stor del i mitt hjärta med min tro. Och jag, innan jag träffade dig så har det ju varit så att de människorna jag levde med, där inte, får man inte prata om det. Man måste liksom, man är nästan tillsatt att få ha det i ensamhet för du får inte prata om det av någon anledning. Fast det känns aldrig som du har tänkt så. Utan du lever liksom i en mer frid i det. Skillnaden mellan dig och mig är just. Det känns som att du har mer balans i din tro. Än vad jag har haft innan.
1: Jag vet inte det. det som sagt, jag kommer ju inte från något eh, eh, troende hem. Men förmodligen har haft tillbaka till min alltså, släkt. Och, och heter det mormor, morfar, farmor och farfas där de var mer troende på den tiden och läste Bibeln som, som gjorde och säkert bad för mig och min generation och min partner. Och det är klart att Gud uppskattar en när man, när man är intresserad att gå in i hans ord och verkligen... Och det, det ger frukt, det, det ger... Frukt, vad är det? Alltså det det ger resultat. Gud gillar ju detta. Man man, man ber och man läser Bibeln. Bibeln har alltid legat i mitt intresse att man ber i frimodighet. Gud är inte sådant att man behöver läsa upp en viss bön. Som står på papper, eller läsa bön som någon annan har skrivit, eller, eller det måste vara speciellt som andra människor gör, kanske. Men Gud för Gud, är vad det är själv, alltså sen kan du läsa andra böner också, men vad det är själv är det viktigaste. Och hur din bön ser ut, det, det är inte så, så märkvärdigt. Men det är ditt sätt att prata med Gud, och, och äh, äh, ja, så det.
0: Mm. Och någonting som jag tycker. Du har ju den här som jag pratade om innan också, den här kärleksfulla relationen till Gud. Det har vi ju också naturligtvis. Men att du är så, att våg, Det känns som de är, när vi har bönestunder du och jag också, är det ju dagens vackraste punkt. Det är liksom när vi kan be tillsammans och du, vi pratar, och det är oftast det, det är du som, som pratar högt. För jag har ju det här, här fortfarande att jag inte kan. Jag kan be min bön i huvudet men om någon anledning så blir min jag just som dagens ämne det blir någon, en ensamhet i att inte känna, jag har någon spärr att inte kan inte formulera det utanför mitt huvud. Och när kom du på att jag kan faktiskt har du, kan du komma på en, eller komma ihåg när du kände att nu de här bönerna från början antar jag att alla ber för sig själv eller så är det inte bara jag som har så en... Kommer du ihåg någon gång när du började känna att du kunde läsa, be en bön ihop med någon annan när gick det ifrån att vara bara dina böner?
1: Ja, men det var väl när jag, alltså från starten då när man blev med i församling, en med församling och ja, sen med, man letade efter en församling där man skulle trivas kände sig att man kunde öppna sig. Det gäller ju det är väldigt, även om man känner de här människorna så det ju, kan vara ganska svårt att prata rakt ut om, om Gud. med De här människorna det krävs ju en visst mod. Eh, det var väl en skola man fick lära sig att eh, prata. Man fick delge, man fick vittna om sitt liv. Eh, man satt i smågrupper och pratade med varandra. Eh, och Det gav också resultat och sen eh, gjorde vi jag var med på på vad heter det bibelresa. Man åkte ut, Jag var bland annat i Ryssland. Och där fick man också vara i grupper, man sjöng och man vittnade, man fick gå ut på stan och, och prata. man kunde inte göra ryska, men man fick eh, prata engelska men, och det, det, det gav en, alltså Gud liksom sätter den inte på för svåra saker utan Gud vet precis vilka vi är människor. Han ger oss uppgifter som vi klarar av inte alltså som stå, han ger inte en uppgift som vi, vi får vatten över huvudet utan vi, får, vi klarar av den Så, sådana Gud, Gud är barmhärtig eh, sen ger han dig eh, kraft och styrka och sen ger han dig också hopp om att det här det, det sätter en viss glöd i dig att eh, få prata om Gud alltså det, det är inte bara den människan du pratar med eller ber med utan du själv blir upprymd, du blir uppfylld av någonting. Så du känner att det ger dig alltså värme kraft och kraft och att du känner dig tillfredsställd. Att han är med där och, och, och stöttar dig detta och du känner liksom att det här bär. Det bär att gå på. Det är inte is som, som, som spricker och du sjunker igenom utan hans ord bär. Eh, och det, det har jag fått, speciellt de sista 10-15 åren. Och de, kanske ändå de sista 3-4 åren har du fått. Och jag menar, många är ensamma idag. Nu är du och jag två. Vi är gifta med varandra. Och vi är inte likadana, men vi, vi har levt, ungefär, upplevt, levt upp ungefär samma liv eller samma uppväxt. Från grunden, vi har levt upp på på, på två gårdar kan man säga, på olika sidor av landet. Men jag tror att gemensamt, alltså den ena har mer tro än den andra, levt ett annorlunda liv. Jag tror att gemenskapen där, det kan bli att Gud han ser detta och han kan göra något stort över detta. Att man har olika sätt. Och och, och han väver ihop detta på på ett magnifikt sätt. Och jag tror att det kan bli väldigt bra.
0: När vi träffades så hade jag börjat ifrågasätta väldigt mycket om Gud. Och jag behövde ha någon. Jag kände starkt att jag behövde ha någon att dela med mig min tro om. Och då kom du in som ett ljus i mitt liv. med, med Att du var troende. För mig var det... Så enormt stor kärlekskänsla till att kunna få lov att prata om Gud med någon. Och jag, du har ju egentligen i början, du hade ju ingen att, att dela med dig av, utan du blev ju, det var ju som du sa, du var uppvuxen i en familj där inte det, de inte var troende. Vad var det som gjorde att du, du tog nästa steg? Var det att du. Var du med om någonting? Eller vad det som gjorde att du vågade gå från det här att, att säga Ja, jo, men det här vill jag göra, det här vill jag följa det här, är, det här känns så rätt
1: Ja, man kan väl säga så här När jag mötte Gud så, så, alltså Mina föräldrar pratade inte om Gud som sagt Och de som jag umgickst pratade absolut inte om Gud Man kan väl ta tillbaka, jag var med i kristna scouter ett par år Jesuiterna J1 och g 2 hette det på den tiden, länge sedan men, och jag visste ju inte då att Gud skulle hade rörde vid mig redan då, och det visste jag inte om men länge fram rörde Gud vid mig ett antal gånger som jag kan berätta längre fram men i alla fall så, så kände jag att det här är någonting för mig, för jag hade tänkt mycket på att man måste bli en rik man och man måste tjäna pengar och man ska kanske vara försäljare och göra snabba klipp. Men Gud hade någonting annat för mig istället. Jag tänkte först i början när jag fick tag i detta jag såg på vad jag på gudstjänster där prästerna stod fram på scenen. Och jag tänkte att det kan vara något för mig att stå fram på scenen. Men det ville inte Gud heller utan... Gud vill använda mig som ett språkinstrument istället. Och jag tänker så här att frimodighet som sagt, som jag sa tidigare, det, det, det är inget som man, man kanske får med sig. eller utan, Det får man träna och att man um, tränar det med Gud och, och går vidare med det. Sen tänker jag på en annan sak. Det här med människor idag och coronatid, speciellt som du pratar om. Jag märker människor ute på, när jag sitter på bussen på väg till och från jobbet, när jag ser folk på bussenplats i affärer och så. Alltså folk eh, har några runt omkring sig, pratar i vardagen, eh, kanske har barn och de kanske eh, ungdomar som umgås och äldre som umgås. Men innest inne så, så tror jag att det är många som känner sig ensamma idag så, som har det här liksom med tv och de har radio och de har filmer att titta på och de pratar. Men ändå så känns det som att det saknas någonting, att det, det är en speciell tomhet. Och de människorna tänker jag idag, för jag tänker på vi som har tagit emot Jesus i vår hjärta och, och, och är troende och tror på en fantastisk Gud, en allsmäktig Gud. Jag tror att vi, vi har Det känns som att vi har en fördel Gud älskar ju alla människor Även de som inte tror Och även de som tillhör andra religioner Älskar han ju lika mycket Men vi som tror Har en speciell fördel Och det känns När vi, när vi, när vi, vi går med Gud Och han är nära oss Och vi känner känna att hans, hans ord håller idag Och det bär Och det är frukt Och jag tycker att det, det, det är en härlig känsla
0: när vi skulle gifta oss så gick vi på sån här, man får träffa prästen och prata inför bröllopet. Och då tänker jag att när vi satt där och, och han pratade, jag, inte, jag brukar inte träffa präster så. För jag är ju som sagt var väldigt tidig i min, i min tro på det sättet, även om jag har trott hela livet. Men då känner man just att man sitter och kan prata med varandra om Gud och Guds tro. Och, och hur viktigt det är att inte vara ensam. För mig, jag, jag är helt inne i det här, hur viktigt det är att våga träffas och prata om Guds ord för det blir precis som det är ett enormt att bara få vara troende självklart, det är ju det viktiga men just att jag skulle vilja våga mer jag känner ju mig att jag vill våga be högt till exempel och de här sakerna men vad tror du att vad tror du att jag behöver arbeta för att kunna nå det att våga prata om varför kan jag bara varför vågar jag inte be högt vad är det som gör att jag vad är de orden? Varför blir de så starka i bön i högt läge från när jag ber i, det, i mitt huvud? Varför blir det starkare?
1: Jag tänkte på det här. Det, det känns som igår det här med, med när vi satt eh, på det här samtalet inför våran viksel. Eh, när vi träffade prästen där och, och det var en eh, svensk, präst från svenska kyrkan. Och han visste ju ingenting om oss egentligen och... Eh, han kunde ju säga en hel del som kom från Gud som var väldigt rörde oss och rörde honom så att han kom av sig. och Alltså, närheten med Gud betyder mycket. Det står ju i Guds ord: När två eller tre kommer tillsammans och ber till Gud och pratar om Gud, då händer det saker. Då, då, då använder han oss. Och vi, det var verkligen starkt Jag jag aldrig glömmer i mitt liv. Vi blev berörda av detta. Det var väldigt speciellt. Sen tror jag att att man behöver träna på sin tro man behöver liksom bygga upp sin tro det är, det är ett levande alltså, man är troende hela livet när man tar emot Jesus men jag tror att man, man får bygga på det här. man får träna på det varje dag det är, ett levande, det är ett levande hela tiden man får ta till sig Gud, lyssna in Gud och inte inte bara med bön så många tror att man ska be så mycket som möjligt om man måste be en visst antal timmar eller minuter, eller 23 minuter per dag och att man stigar där på sina knä och be huvud mot marken. Men det kan man göra också, men jag tror inte det är det viktigaste, utan jag tror att lyssna in Gud och och, och veta vad han vill för ditt liv. Att varje människa som är skapare av Gud, och vi är skapare av Gud allihopa, vi vi har en uppgift och han har en uppgift för oss som inte är så för svår, men som, som, som att vi... Det, vi, är, vi är privilegierade i den här uppgiften och det är vårt mål att nå fram till detta säkert. Det var många sidovägar. Vi människor är ju Eh, lyssnar ju inte alltid på det han säger utan vi tar många st- steg åt sidan och, 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 men han är trofast han, han, jag kommer inte tänka på bara mig själv att man har tagit många st- sidor och steg och gjort andra saker som inte av Gud och som inte sanktionerar Gud av Gud men att man får gå tillbaka till detta eh, börja om igen och gå tillbaka och där, där finns han eh, och, och det är ju en styrka och inte... att man man inte är ensam utan man kan gå med Gud du blir aldrig ensam som jag tror många människor i det här landet i Sverige är idag jag tror att många är väldigt ensamma och ser ingen framtid det Kanske inte, jag menar som idag coronatider, det är mycket med det här, med det här virus och det här sjukdomar. och Ekonomin följer på detta, mycket tragedier, det är många som inte kan betala räkningar och inte kanske betala sin hyra. Och det kan bli mycket, vad heter det, tragedier, förhållande och äktenskap och det blir misshandla och grejer. Ehm, istället för att gå tillbaka till Gud och, och gå till honom och höra och be till honom och be precis som du känner det, det, för det står ju det det som, vad heter det du har i ditt hjärta och det som du kommer överens med Gud att det, det, det gäller och, och Gud är en vägvisare för dig, det, det är viktigt
0: Finns det någonting någon, när du läser Bibeln, någonting som du tänker som du brukar läsa som, är, som du tycker är extra värmande nästa del av Bibeln som du brukar som du finner styrka i när det var svårt.
1: Ja men det kan det väl vara. Alltså det är många ställen. Men jag tänker på ett. Att han, han vad heter det, gav sin enfärde son. Till att ta våra vad heter det, svagheter. Våra sjukdomar. Våra problem. Våra missförstånd. Och våra, allt det negativa. All, all, all misär. Att han tog det på korset. Att han gav. Han hade väl en son. Att han gav honom. Till människorna. Att han, han gav sitt liv. Det tycker jag är starkt. Och det, det känns liksom det känns väldigt starkt. Att man ger sin son. Den enda sonen man har. Och, och tar emot det. Och att han får ta alla, alla smällar som har varit. Det, det är väldigt starkt.
0: Man kanske söker sig till sin tro. När man har sorg. Och ensamhet. Nu för många är ju sorg. Folk ändå blir mer så att de vänder sig till Gud under corona? Eller tror du att det inte har med det att göra? Eller vad tror du?
1: Jag tror att så här. vi, vi, Vi människor är ju ganska sköra. Vi människor är ju ganska ömtåliga. Vi människor vi lever ju ett ganska kort liv. Alltså jag tror att det är många orsaker. Men alltså det här med sorg har väl sin sida. Jag tror det här med med eh, att man saknar något i sitt liv. Jag kan gå tillbaka till förhållande. Eh, att man, man är ensam, man bor själv och man gör sina saker, man jobbar. Och man, man, man kanske har, går på gym eller någonting, eller man har eh, kören, eller kan, det kan vara vad som helst, eller frimärksamling, eller någonting. Eller man håller på att spela dataspel på, te, på tv och, och dator. Men jag tror någonstans att någonstans så är man. Dels att man känner sig ensam och att man söker någonting annat, man söker någonting mer, eh, mer än pengar och mer än, eh, en, en, eh, större än det. Man, eh, jag tror att många söker idag, många lider givetvis, men många söker någonting annat, någonting som de inte har. Och de kan inte sätta liksom ord på vad det är egentligen. Många söker på fel ställen, många söker eh, på fel saker och, och blir eh, besvikna och kanske hamnar i ännu mer knipa i sitt liv. Men eh, jag tror det här att eh, våga eh, söka Gud och våga söka Jesus idag, det är eh, lösningen på mycket eh, som, som, som kunde bli... Alltså bättre att lösa många saker. Jag tror att många är väldigt ensamma idag. Och de vet inte riktigt vad, vad, vad de ska ta sig till. De står ensamma även i förhållande, även i familj. Så, så känns ensamheten väldigt starkt, tror jag. Och där finns det lösningar. Och att bara öppna din bibel. Alla har en bibel hemma på något sätt. Bara öppna bibeln och läsa några ord som... som eh, tar till dig liksom. Det, det är, vi går tillbaka till det här Guds ord. Det, det uppfattar jag och många med mig som att det är som du säger, mat. Det är vårt dagliga bröd. Vi, vi, vi tar in det här. Vi mår bra det här. Vi behöver Guds ord för att klara av vardagen.
0: Men när du läser Bibeln, upptäckte du det att hur man ska tänka när man läser Bibeln så det inte bara blir att man läser sidan upp och sidan ner. Man måste ju förstå vad man läser.
1: Ja, jag vill ta det från, jag kommer ihåg när, när jag gick på vad heter det med olika predikanter från hela världen. Runt om till olika församlingar på olika ställen, olika kampanjer som jag sa tidigare. Jag minns kanske de första gångerna när det kanske var det kan ju vara, kan det vara, flera hundra upp till tusen personer på de här gudstjänsterna. Och då när, när predikanten eh, talade eh, sitt budskap den här dagen och jag märkte ofta att, att det inte blev som han hade tänkt den här personen eller hon och att Gud ledde till något helt annat och jag satt där var ganska nyfiken där och satt ganska långt fram på de här bänkraderna för att jag vill, ta, jag vill lyssna på vad som sades jag vill ta till det jag vill få det direkt till mig så kände att det här jag kände att det är lika bra att gå fram och, och lyssna på det här rakt av och så och sen tänk, kände jag så här hur kan den här eh, pastorn alltså säga det här budskapet och hur kan det här, hela här, vi har ju mellan 3 4 500 000 personer som satt i den här lokalen eller? Och att det kunde bara, alltså stora delar kunde bara vara till mig. Och det var fascinerande att tänka så här, hur fungerar det? För han kan ju omöjligt veta att jag satt där framme, lilla jag satt där framme. Och att det var just, han ville predika till mig, för jag tror att han predikade till alla i den här salen. att det, det känns som att vara till mig. Sån är vår Gud. Gud är sån. Han är övernaturlig. Han känner Alla. I den här lokalen. Han vet vad alla behöver i den här lokalen. Och det jag tyckte, var fascinerande. Det tilltog mig. Alltså, det berörde mig väldigt så här. Sen tänker jag idag, som jag läser, jag läser Bibeln tillsammans: Att det finns ju hjälpprogram. Där man kan läsa Bibeln på, på ett år. Och sen finns det, kan man läsa olika bibelböcker också på olika tider. Och det finns många appar och program i, i, på nätet. Och Idag läser vi ju Bibeln... Med just en sån app och man läser lite ur varje bok i Bibeln, och sen, vad heter det efteråt, så, så tar man en stund och man kan säga, man analyserar, man kan säga så här, vad, vad, vad tänkte du? Vad, vad gav det dig den här stunden? Vad, berätta berättar med dina ord? Alltså, vad kände du och rakt av, så, vad, vad betydde? Vad betyder det för mig? Eh, och sen vi fick vad som berörde oss, och det, det är fantastiskt när man kan dela det mellan varandra. För det är, Gud vill att man ska prata om. Honom. Honom. Gud vill det här med gemenskapen. Istället för att vara ensam med det här. Att man, man är, han gillar det här med gemenskap. Att vi kommer till honom. Två eller tre står det ju i Bibeln: Att när vi kommer tillsammans, då sker det saker. Att Gud använder oss till exempel att lägga händerna på varandra. Och be för våra sjukdomar. Och be för allting egentligen. Enklaste, vad heter det? man ber för fötter eller man ber för händer eller vad det kan vara eller vad någonting jag har med om det svåra saker. Eller man kan till och med, man, man kan även, man pratar mycket om att, att det är i sorg man upplever om. Det kan vara i glädje också. Man ber att Gud har använt och hjälpt dem att tacka Gud. Man glömmer av det att man tackar mycket glädje. Man får tacka för det att Gud har lyssnat på ens bön. Och att man uppskattar att Gud talar till en. Och vidare, Gud, den stora frågan har varit mycket så här i mitt mitt uppväxt är att Gud talar, talar Gud till Hör du Guds ord? Hör du honom någonting? Säga någonting? Eh, det var frågan. Men Gud talar inte, men jag hör inte hans röst. Eh, och det sägs att många har hört hans röst. Och många. Men alltså det är inte det viktigaste. Utan Gud förnimmar oss saker. Gud alltså, eh, låter oss läsa saker. Uppleva saker som aha, upplevelser. Eh, bekräftelser. Eh, att vi som liksom, eh, Eh, lik, några saker, likvärdiga saker, och det är viktigt för då känner du att Gud, det här är Gud, det kan inte vara någon annan Gud, för ingen annan vet om det här. Utan det, när du känner att det får Gud, och tjänster det i hela kroppen. Jag har varit med om många konstiga ting, jag har varit med till exempel när jag sitter på bussen, och Gud vidrör mig av ingen anledning alls, jag kanske kan börja, helt börja skratta eller börja gråta. Gud använder den idag och det, det är mäktigt att vara med. För Gud gör saker idag även eh, i dessa tider.
0: Mitt liv blev så helt annorlunda. Det att att våga gå från min ensamma tro till att få dela den.
1: Ja, jag tror det här med gemenskap, det är väldigt betydande eh, i våra liv. Alltså det här att vi får, eh, som du säger att dela det med varandra för det är dubbel glädje att ja, man delar, vi är inte ensamma att Gud är med också att dela det här inför Gud och med varandra det är enorm styrka det är kärlek och det är, är omsorg på alla sätt och det är väldigt betydande för, och det, det, det är hör jag på sig självlysande för det gnistrar om Gud, Gud är Lys med en speciell kraft över oss och, 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 och få ta emot den och kunna dela den till sin nära, det, det, det är det är livet det är livet idag.
0: Jag tänkte att vi skulle runda av med att du läser någonting.
1: Ja det kan jag. Den här heter den verkliga kaptenen. Ett sätt att beskriva Jesus är som en livräddare på ett räddningsuppdrag. När Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet, sa han inte, jag är en väg, en sanning och ett liv. Och fråga till honom liknar den fråga vi har till piloten på ett plan, eller kaptenen på ett fartyg som befinner oss, som vi befinner oss på eftersom vi vill veta, är du verkligen kaptenen? Under livets gång utvecklar många av oss gradvis ett ointresse i den här frågan. De flesta av oss känner oss bekväma i att bara hitta en sittplats med tillräckligt benutrymme i planet. De flesta av oss möter inte vår egen dödlighet med den intensitet som skulle finnas på ett sjunkande fartyg. Men att ha förtroende för kaptenen är huvudfrågan i båda jämförelserna. På fartyget skulle din tilltro eller inte till kaptenen göra all skillnad. Det är samma sak med Jesus. Om det är ett räddningsuppdrag så är vi mindre benägna att säga Jag kan gå åt vilket håll jag vill Ja det skulle du kunna göra om du ville Men om han verkligen är kaptenen Den som känner till alla nyanser av människors existent Så vet han verkligen vägen Eller kanske när du börjar utforska vad Bibeln säger om Jesus Så bör du ställa dig själv frågan Tror jag att han vet vägen
0: Tack och det var väl vad vi inne med idag Hoppas jag att vi hörs allihopa snart igen. Och tack så mycket Anders.
1: Tack för den här gången. Hoppas vi syns och hörs igen.